0: Einfach Vegan, der Forscher-Podcast
1: mit Carsten und Stefanie. Komm mit auf eine Reise hin zu einem neuen Wohlstandsmodell, denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht. jetzt das Interview mit Dirk Meier startet, das wir Anfang des Jahres aufgenommen haben und das so lange einfach für die Podcast-Enthusiasten bereit stand, möchte ich einige Ankündigungen machen. Und zwar möchte ich mich zuallererst bei unserer neuen Podcast-Enthusiastin Michelle bedanken, dass sie uns jetzt unterstützt. Das ist total wunderbar. Vielen Dank, Michelle. Und dann möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass am Mittwoch, den 22. August, die neue Webinarreihe startet. Die ist kostenlos, findet um 18 Uhr statt. Und es geht darum, wie du gelassen für deine Werte einstehst, ohne die nervige Veganerin zu sein. Und diese Webinarreihe wird fortgesetzt am 24. August um 18 Uhr. Und dann noch am 28. August um 18 Uhr. Und diese drei Webinare bauen aufeinander auf. Du kannst sie auch einzeln angucken, also dass du nur eins davon anschaust. Du musst dich dazu einfach nur in die Liste eintragen und bekommst dann automatisch immer den Link zum Webinar zugesendet, jeweils etwa eine Stunde vorher. Und kannst dann einfach daran teilnehmen. Du musst nicht aktiv teilnehmen, du kannst auch einfach nur zuhören. Und wenn du es nicht schaffst, trag dich trotzdem ein. Wenn es dich interessiert, dann bekommst du nämlich nachher den Link zur Aufzeichnung, zur Geschicktung, kannst dir das dann nochmal anschauen. Den Link zur Webinarreihe, wo du dich dann auch anmelden kannst, findest du dann in den Show Notes. Schau da unbedingt gleich rein, melde dich an, sag es weiter und dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Und das war es jetzt auch schon mit den Ankündigungen. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Diese Folge ist eine Extra-Folge für unsere Steady-Unterstützer. Und zwar hat äh, Thomas diesmal eine Frage gestellt. Und weil weder Carsten noch ich gesundheitlich so toll bewandert sind, dass wir ihm diese Frage beantworten könnten, habe ich mir diesmal wieder Unterstützung gesucht. Und zwar habe ich Dirk... Meier eingeladen ist, darf Dirk sich noch einmal vorstellen. Hallo, Dirk.
0: Hallo Stefanie und auch hallo Thomas, der das hoffentlich hören wird und auch hallo an alle weiteren Zuhörer dieses schönen Podcasts. Ich bin der Dirk, ich bin 29, wohne in Köln, bin auch gebürtiger Kölsche Jung und beschäftige mich jetzt seit 2008 mit dem Thema Ernährung, habe Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an der Universität Bonn studiert und bin seit 2014 selber vegan unterwegs, halte Vorträge auf vegetarisch-veganen Veranstaltungen und an Universitäten, gebe Ernährungs Beratung und ja, bin gespannt, was die Frage ist.
1: Genau, die Frage lautet nämlich: Neujahresvorsatz. Durch viele einfache vegane Gerichte mit Nudeln und Reis habe ich bedauerlicherweise die letzten Monate merklich zugenommen. Was gibt es für Wege, gleichzeitig den Tieren und dem Bauchumfang gerecht zu werden?
0: <lacht> ähm, ja, gibt es auf jeden Fall einige Wege, wie man das Bauchfett bzw. Fett im generellen Körperfett reduzieren kann. Die klassische Ernährungswissenschaft würde mir jetzt sagen, dass man einfach weniger Kalorien essen muss, als man verbraucht. Ich weiß aber selber aus meiner Erfahrung und aus den äh, Büchern und Studien, die ich aktuell frequentiere und auch aus meinen persönlichen Beratungserfahrungen mit Klienten, dass es ganz so einfach nicht ist. Also eine Kalorie scheint nicht eine Kalorie zu sein. Aus meiner persönlichen Lebensgeschichte weiß ich, dass ich vor meiner veganen Zeit mich kohlenhydratarm ernährt habe. Teilweise sehr kohlenhydratarm, also unter 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, eine ketogene Ernährungsweise hatte. Und ähm, ich habe damals meine eigenen Kalorien auch in so Online-Programmen erhoben, um mal zu gucken, wo ich so ankomme. Ich habe die auch berechnet, um da entsprechend den Gewichtsverlust zu erreichen. Das hat so einigermaßen funktioniert, nur ich musste auch wirklich auf 1800 Kalorien am Tag runter, teilweise sogar auf 1500 Kalorien am Tag runter und habe trotzdem nur so gerade Gewicht verloren. Ich... Bin dahingegen jetzt mit einer veganen, kohlenhydratreichen Ernährung in der besten körperlichen Zusammensetzung meines Lebens. Zähle keine Kalorien, kann ziemlich genauso viel essen, wie sich für mich gut anfühlt. Und weiß aber, dass wenn ich meine Kalorien nachhalte, ich auf ja zweieinhalbtausend ungefähr komme am Tag. Das als kurze Einleitung, dass vielleicht eine Kalorie nicht genau gleich eine Kalorie ist. Da gibt es auch ein schönes Buch, ähm, ich glaube von Gary Taubes heißt das, Good Calories, Bad Calories. Das wäre mal interessant zu lesen. Und aus der Frage von Thomas, glaube ich, jetzt schon rausgehört zu haben, dass er die Kohlenhydrate als Übeltäter für seine Gewichtszunahme vermutet, denn er hat speziell Reis und ähm, Nudeln angesprochen, als Hauptübeltäter für seine bisherige Bauchumfangszunahme. Die die meisten Gewichtszunahmen entstehen entweder durch eine Lebensstilveränderung, das heißt, ich habe meinen körperlichen Job oder meine sportliche Tätigkeit aufgegeben, esse aber weiter so wie bisher, oder aus ähm, einem Ungleichgewicht zwischen Kohlenhydraten und Fetten. Das lösen sehr viele Leute mit einer kohlenhydratarmen Ernährung, vor allem fleischlastig sich ernährende Menschen im Fitnessbereich, machen dann ketogene Ernährung oder anabole Ernährung oder paleo Ernährung oder low carb, keine Ahnung. Also Hauptsache wenig Kohlenhydrate. Das halte ich weder für langfristig gesundheitlich tragbar, man sieht auch, dass die Erkrankungsraten für Diabetes, die Erkrankungsraten für Darmkrebs hauptsächlich und auch für Bluthochdruck und herz kreislauf bei diesen Low-Carb-Ernährungen über mehrere Jahre hinweg sehr kritisch sind. Dr. Atkins selber ist, glaube ich, an einem Herzinfarkt gestorben und sah auch zum Ende seiner Karriere ähm, nicht gesund und vorbildlich aus. Der Grund, warum die meisten Low-Carb-Ernährungen und oder auch die ähm, Paleo-Ernährungen zu so starkem Gewichtsverlust führen, ist nicht, weil sie auf Getreide verzichten oder Hülsenfrüchte ausschließen oder Obst reduzieren. Das ist so eine Nebenbegleiterscheinung. Sondern weil sie raffinierte Kohlenhydrate, also ähm, Weißmehl, und weißen Reis und verarbeitete Produkte ausschließen. Meistens auch Milchprodukte, was noch dazu kommt als ähm, positiver Nebeneffekt. Das funktioniert, um Gewicht zu verlieren, weil es den Körper in einen Fastenzustand bewegt, in die Ketose und oder halt in ketoseähnliche Zustände. Zum reinen Gewichtsverlust funktioniert eine Low-Carb-Ernährung, aber es ist kein langfristig gesundheitlich tragbares Ernährungskonzept. Was man daran sieht, dass es Millionen von Veganer gibt, Aber sehr, sehr wenige Leute, die längerfristig eine Low-Carb-Ernährung durchhalten, ohne sogenannte Cheat-Days, Schubbeltage einzuführen. Liegt einfach daran, dass unser Organismus darauf gemünzt ist, Kohlenhydrate zu konsumieren. Deswegen können wir zum Beispiel auf, weiß nicht, einen halben Kilometer Entfernung Mandarinen, die orange sind, in einem Baum sehen. Das kann ein reiner Karnivor nicht. Der ist von seiner Sicht her auf Bewegung getrimmt und nicht auf verschiedene Farbwahrnehmungen. Obst sieht für uns... Instinktiv lecker aus, der Geruch ist angenehm, der Geschmack ist angenehm und eine Ernährungsweise, die Kohlenhydrate verbietet, würde auch Obst verbieten. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Eine Reduktion von raffinierten Kohlenhydraten wie Weißmehlprodukte und weißen Reis, vielleicht sogar Kartoffeln, kann sinnvoll sein, wenn man davon zu viel isst. Ich propagiere aber tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit meinen Ernährungsberatungsklienten einen ganz anderen Ansatz, nämlich einen High-Carb-Low-Fat-Ansatz, das heißt eine kohlenhydratreiche fettarme Ernährung. Das liegt unter anderem daran, dass die meisten gesunden Lebensmittel kohlenhydratreiche Pflanzen sind. Das sind die ganzen Vollkorngetreideprodukte, das sind die Gemüsesorten, das sind die Hülsenfrüchte und die ganzen Obstsorten. Wenn ich sage, dass ich kohlenhydratarmig ernähre, ist das einfach nur ein ein sprachliches Hintertürchen, um zu sagen, ich möchte wenig Pflanzen essen. Kein vernünftiger Ernährungsberater hält das für eine gute Idee, weniger Pflanzen zu essen. Jede Ernährungsgesellschaft auf der ganzen Welt empfiehlt weniger Fleisch, weniger Fisch, ähm, weniger Milchprodukte, weniger Eier, mehr Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse. Das hat einen bestimmten Grund und wenn man den eben konsequent zu Ende denkt, kommt man auch eigentlich zu dem Punkt, wo man sagt, ich möchte eine vollwertige, pflanzenbasierte und vielleicht sogar fettarme Ernährung. Warum jetzt fettarm? Weil einfach die Nährstoffdichte pro Kalorie in fettreichen Lebensmitteln sehr gering ist. Ausnahme würden jetzt hier zum Beispiel die Nüsse und Saaten bilden. Wenn man die jetzt aber noch ähm, presst und das Öl daraus extrahiert, hat man sehr wenige Vitamine und Mineralstoffe pro Kalorie, und wenn ich ein Kalorienbudget von 2000 Kalorien in irgendeiner Form auffüllen möchte und da jetzt schon weiß nicht, zwei Esslöffel Olivenöl über den Salat tue, dann ist kalorisch gesehen der Salat auf einmal zu 60 Fett, weil einfach die Kaloriendichte so hoch ist gegenüber den sonstigen Lebensmitteln. Das Ausmaß an Fett, was man für eine gesunde Ernährung braucht, ist relativ gering. Es lässt sich decken mit einer Handvoll Walnüssen und einem Esslöffel Leinsaat pro Tag. Das sind die essentiellen Fettsäuren, die zugefährt werden müssen. Wenn man jetzt noch beispielsweise die fettlöslichen Vitamine leichter aufnehmen möchte, dann kann man auch einfach eine Handvoll Nüsse auf den Salat werfen. Extrahiertes Öl, ein ein extrahiertes Produkt, macht genauso wenig Sinn wie raffinierter Zucker oder weißes Mehl. Jeder glaubt, dass Weißes Mehl, ein Auszugsprodukt, nicht gesund ist. Jeder glaubt, dass Zucker, ein Auszugsprodukt, nicht gesund ist. Schlagartig beim Öl hat aber irgendwie das Marketing so gut gegriffen, dass alle Leute glauben, dass es total gesund wäre, Olivenöl zu essen. Während in den Studien, wo das rauskam, dass die ganzen Öle irgendwie gesund sind, die immer nur mit anderen, noch schädlicheren Ölen verglichen wurden. Also die meisten Studien, die beweisen, dass Kokosnussöl gesund ist oder dass Olivenöl gesund ist, haben es halt mit Butter verglichen und haben herausgefunden, dass ist gesünder als Butter. Aber ich persönlich bin mir keine Studie bewusst, wo gesunde Menschen Olivenöl oder Kokosöl in ihre Ernährung integriert haben und gesünder geworden sind. Habe ich bisher nicht sehen können. Nüsse, ja. Saaten, ja.
1: Aber nicht die entsprechenden Öle heraus. Empfiehlst du denn dann auch, also lebst du selber auch ohne Öle dann? Also empfiehlst du das dann größten auch? Größtenteils ja. 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 Wie das machst schon. Du also, das?
0: Wenn ich jetzt beispielsweise unterwegs bin und bestelle was zu essen, achte ich nicht drauf. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch fragen: Können Sie mir bitte ohne Öl anbraten? Ach ja, und vegan und übrigens bitte Fairtrade, regional, saisonal und äh, was Plastik nicht. totgestreichelt. Ja, plastikfrei. Oh, ne? Klar, sicher. Man, man kann versuchen, so einen Lebensstil zu kultivieren, dann wird man wahrscheinlich in seiner ähm, selbstbestimmten Lebensgestaltung einen kleineren Einfluss haben, dann muss man halt alles selbst kaufen, alles selbst kochen und Freunde höchstens zum Kochen einladen, aber nicht mit ihnen essen gehen. Und Außendienst und Vertrieb sind sofort schon mal als Lebensalternativen ausgeschlossen. Das kann man machen, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mein Leben führen möchte. Ich habe einfach kein Öl zu Hause, was ich benutze zum Zubereiten von Speisen. Und wenn ich unterwegs bin, schaue ich, dass ich nichts Frittiertes esse, was halt in Öl reingeworfen werde. Ich habe auch meine Phasen, wo ich dann irgendwie Bock auf Pommes habe. Nur ich merke selber, dass ich meine Geschmacks Knospen irgendwie umgestellt haben ich denke dann vorher immer, oh geil Pommes und dann esse ich Pommes und ich denke mir, warum eigentlich Pommes das tut gar nicht gut, ich fühle mich jetzt gar nicht besser also das ist irgendwie das ist wie jetzt zu denken oh weißt du noch, damals die Zeit im Studium als du so voll besoffen auf Partys warst und dann betrinke ich mich und denke, das ist total scheiße (lacht) da habe ich gar keine Lust drauf Also ich habe selber kein Öl zu Hause und koche tatsächlich ölfrei,
1: ja. Und wie machst du das beim Backen? Das interessiert mich mal, weil ich da irgendwie keine Ahnung habe, wie soll ich denn ohne Margarine oder Öl backen?
0: Ja, ich back halt nicht. Also Ich bin (lacht) tatsächlich die falsche Person für diese Frage. Es gibt fast garantiert ähm, Backbücher und oder Internetseiten oder Foodblogs, die die diese Frage besser beantworten können. Ich bin generell häufig in einer schwierigen Position, weil mich Leute nach Rezepten fragen und ich sage, ich bin kein Koch, ich bin Ernährungsberater. Ich kann sagen, nach welchen Kriterien du deine Kochbücher auswählen solltest, aber es gibt eben auch Kochbücher für ähm, ölfreies veganes Essen oder ölfreies Backen. Wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Ich mir ich backe halt nicht. Ich habe aber auch, ich habe kein Verlangen nach dem Geschmack süß. Und wenn doch, esse ich eine Dattel und das ist mir schon fast zu viel süß. Ich habe auch kein großes Verlangen nach Junkfood. Bei Verlangen nach dem, also ich sag mal vor allem emotional, starkem Verlangen nach süßem oder fettigem Geschmack, würde ich persönlich immer in der Psyche ansetzen, und um zu gucken, okay, zu welchem Zeitpunkt deines Tagesverlaufs kam dieses Verlangen nach Schokolade hoch. Und das kam nämlich meistens hoch, wenn der Chef scheiße zu dir war. Und dann muss ich dir nicht sagen, wie du gesündere Schokolade kaufen kannst, sondern wie du emotional damit umgehen kannst, dass dein Chef dich nicht mehr zum Schoko-Junkie macht.
1: Mhm. Nee, nee, klar, das ist das Thema emotionales Essen. Ne? So, also ja. genau, das ist auch ein Thema für mich. Also von daher, ja, ich <lacht> ich weiß Bescheid. <lacht> für alle
0: Frauen macht ihr keine Sorgen. Also jetzt nicht für alle, aber für die meisten Frauen, die ich ja. kenne, wenn ich denen sage, äh, Schokolade ist kein gesundes Lebensmittel, das ist auch keine Nervennahrung, das ist äh, emotionale Traumata-Kompensation. Die hören das nicht gerne. Aber ähm, da sehe ich auch eben meine Rolle als Ernährungsberater, Leute bei der emotionalen Selbstregulation zu unterstützen. Die haben irgendwann in ihren Kindestagen beigebracht bekommen und ich habe auch in einigen Ernährungsberatungssitzungen den genauen Moment ausfindig machen können mit ähm, Traumabewältigung quasi. Die haben das beigebracht bekommen. Wenn es denen schlecht geht, gibt es Süßigkeiten. Das ist eine sehr einfache Erziehungsmethode. Das Kind schreit, du gibst dem Kind Schokolade, das Kind hört auf zu schreien. Cool, jetzt ist das Kind aber 40 und hat ein massives Diabetes. Und hat immer noch dieses Muster von seinen Eltern in sich drin, was sagt, wenn es dir schlecht geht, gibt es süßes. Und das irgendwie rauszukriegen und ähm, zu gucken, wenn es dir schlecht geht, gibt dir was anderes, was dich auch wieder zurück in deine Komfortzone bringt, aber weniger schädliche Nebenwirkungen hat. Da sehe ich die eigentliche Aufgabe eines Ernährungsberaters oder eines Ernährungsumstellungsbegleiters und auch meine entsprechende Kernkompetenz, eben zu schauen, was sind denn die emotionalen Themen, die psychoemotionalen Themen, die darunter lauern, die dann in der Kompensation zu schlechte Ernährungsverhalten führen, weil die wenigsten Leute haben ein Informationsdefizit. Die wissen ja, was sie essen sollten und nicht. Und die machen es halt nicht. Das machen die nicht, weil die dumm sind, sondern weil die einfach bisher keine besseren Strategien zur Bedürfnisbefriedigung finden konnten.
1: Genau. Ja, kennst du Maria Sanchez? Die ist so äh, in dem. Vielleicht. Also, was emotionales Essen angeht, ist sie für mich so die. die Queen quasi so, Aha. also sie hat äh, wirklich voll Ahnung und sie sagte eben auch, Essen Essen war Liebe quasi früher dann, also wenn du so wirklich äh, emotional abhängig bist vom Essen und das ja auch wie eine Sucht ist quasi für dich, dass du diese Schokolade Absolutely. essen musst, weil du sonst, ja. äh, ne, wenn du, es hilft nichts, wenn du einmal um Block gehst, danach musst du immer noch diese Schokolade essen und so. Ähm, dass es nicht nur vielleicht eine Erziehungsmethode ist, jetzt von den Eltern, sondern eben auch, dass du selber einfach gemerkt hast, okay, Essen war immer da. Also das, das hat dir alles gegeben. Also es ist ja auch ganz einfach, sich Essen zu beschaffen. Also so als ja, Ersatz, genau. ne? So, ja, genau. Aber, aber, ja. <lacht> das ist das Spannende.
0: Es ist halt eben der Ersatz, mhm. ne? Also ich kenne die wenigsten Leute, die sagen, oh, ich habe mich irgendwie gestresst gefühlt, dann habe ich einen Riegel Schokolade gegessen, und dann war der Stress weg. Genau. Das funktioniert so nicht. Du bist halt ganz, ganz kurz, merkst du in dir einen emotionalen Spannungszustand, dann gibst du dir diese Süßigkeit und dann merkst du den emotionalen Spannungszustand nicht mehr, der ist halt noch da, nur darüber ist jetzt dieses emotionale High, die Dopaminausschüttung. Danach geht es aber weiter. So, und nicht nur, dass du dein Problem nicht gelöst hast, jetzt hast du auch noch Übergewicht. Super. Also du, hast, du du, du löst das Problem halt nicht, du kompensierst wieder Symptome. Und deswegen finde ich es so wichtig, eben ernährungspsychologisch daran zu gehen, zu gucken, wo sind denn die Probleme? Und ich kenne es aus meiner eigenen ähm, Leidensgeschichte. Ich habe auch lange massives Übergewicht gehabt und regelmäßig Süßigkeiten geessen, gegessen, die nicht gut sind oder auch Lebensmittel gegessen, auf die ich allergische Reaktionen hatte, weil ich so ein starkes Verlangen danach hatte. Und ich konnte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, einen genauen Moment im Tagesverlauf auswendig machen, wo das angefangen hat. Das hatte nichts mit Stoffwechsel zu tun. Das war 100% emotional. Ich habe halt irgendwo, bin ich gefragt worden, ja, hey, ähm, Herr Mayer, könnt ihr noch ganz kurz die Präsentation zu Ende machen, so kurzer Feierabend? Und ich habe gesagt, ja, okay. Und das ist nicht, was ich sagen wollte. Und in dem Moment hat die Schokoladen, der Heißhunger, angefangen, ne? Und dann brauchst du auch eigentlich keinen Ernährungsberater, sondern halt einen Psychologen, beziehungsweise jemanden, der ernährungspsychologisch bewandert ist, um das
1: Das zu stimmt, ja. ja. Auf jeden Fall Jetzt sind wir irgendwie vom Thema abgekommen. Fällig, stell ich, gerade.
0: Genau, ich wollte <lacht> nämlich noch sagen, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass Nudeln und Reis die Übeltäter beim Bauchfett sind. Ich glaube, dass die Fettbegleitstoffe, die dann irgendwie mitgegessen werden, der Übeltäter sind. Also ich habe jetzt ähm, vorgestern ein Rezept geschickt bekommen für eine vegane Käsesoße. Und ich glaube, es waren irgendwie 80 Gramm Cashewkerne, 60 Milliliter Öl, 80 Gramm Kichererbsen und noch ein paar andere Sachen. Wenn man das kalorisch mal durchrechnet, besteht das Ding zu 80 Prozent aus Fett. Dass das relativ leicht in körpereigenes Fett umgewandelt werden kann, ist verständlich. Wenn ich mir aber Gedanken mache, dass überschüssige Kalorien, je nachdem aus welchem Energieträger sie sind, also ob ich jetzt überschüssige Kohlenhydrate esse oder überschüssiges Fett esse, sagen viele Leute, überschüssige Kohlenhydrate werden zu Fett umgewandelt. Ja, schon richtig, aber überschüssiges Fett muss nicht mal umgewandelt werden. Das kann quasi sofort eingespeichert werden. Und ich merke selber, in der ähm, Kohlenhydratarmenzeit hatte ich massive Schwierigkeiten, mein Körperfett zu reduzieren. Jetzt in der Kohlenhydratreichen fettarmen Zeit. Ich kann Unmengen an Nahrung in mich reinschaufeln und habe selten Gewichtprobleme. Ich weiß halt, wenn ich jetzt mal zunehmen sollte, weiß ich ziemlich genau, welche Lebensmittel das waren. Dann waren es halt irgendwie der vegane Burger oder es waren die die Pommes oder keine Ahnung was. Das ist dann auch vollkommen klar. Oder es war der in Öl angebratene Tofu, wobei Tofu generell schon zu 60% der Kalorien aus Fett besteht, also ein fettreiches Lebensmittel ist. Wenn ich vollwertige, fettarme, Pflanzen als Grundlage meiner Ernährung setze, kann ich so viel essen, wie ich brauche, um satt zu werden und erreiche mein Idealgewicht langfristig. Ich habe bisher keine Person gesehen, die es anders hat beweisen können, nur ähm, eben den Ölgehalt und Fettgehalt der Nahrung stark zu reduzieren und auf sättigende, mit Ballaststoffen versehene Kohlenhydrate, das heißt ähm, Vollkornprodukte, Kartoffeln sind auch super, Linsen, Erbsen, Bohnen, das sind genau die Sachen, auf die eine Ernährung aufbauen sollte und dann eben möglichst viel Gemüse dazu. Dann kann man auch einen riesigen Teller Essen verspeisen, weil einfach diese kalorische Dichte nicht die gleiche ist, wie wenn man es mit Öl anbraten würde.
1: Mhm. Und du sagst, du hast keine Rezepte, die du so, <lacht> so empfehlen kannst, aber hast du vielleicht Kochbücher, die du empfehlen kannst?
0: Äh, ja, es gibt zum einen von Dr. McDougall gibt es ein Starch Solution Cookbook. Ich glaube, das gibt es auch auf Deutsch. Ich meine, Dr. Greger hätte zu seinem Buch How Not to Die auch ein Kochbuch mit herausgegeben. Ich weiß nicht, ob es das schon auf Deutsch gibt. Aber ansonsten die Stichworte, die man benutzen könnte, um sowas zu suchen, wäre vegan, ölfrei oder vegan, fettarm. Da gibt es fünftausende Kochbücher. Ich bin halt nicht jemand, der Kochbücher benutzt. Ich esse aber auch sehr simpel.
1: Dann erzähl doch mal, wie du so isst, wie sehen denn deine Gerichte aus, wie sieht so ein typisches Frühstück aus, Mittagessen, ach nee, Frühstück machst du ja nicht, aber wenn du frühstückst, aber so ein typisches Mittagessen, Abendbrot vielleicht.
0: Genau, also ähm, typisches Mittagessen bei mir aktuell ist entweder ein Smoothie oder ein Salat meistens, außer ich bin jetzt unterwegs. Das heißt, ich tue mir ähm, Spinat oder Grünkohl, meistens aus der Tiefkühltruhe, in den Mixer. Tue dazu ähm, Obst, damit der Grünkohlgeschmack erträglich wird. Ich mag das Zeug halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Leute mögen können, aber es ist halt gesund. Ähm, tu so lange Obst dazu, bis es schmeckt. Bananen wären zum Beispiel super, die vertrage ich leider nicht so gut. Also geht es meistens auf ähm, Äpfel oder Pflanzenmilch zurück, also eine Reismilch oder eine Hafermilch zum Beispiel. Das in dem Mixer halt eben kurz zusammenmixt Man kann auch gerne ein paar Datteln dazu tun, ist auch kein Problem. Das wäre super, um den ähm, dunkelgrünen Blattgemüseanteil der Ernährung zu steigern. Oder ich mache mir mittags einen Salat. Das heißt, ich nehme mir vielleicht Rotkohl, vielleicht Spitzkohl oder Weißkohl oder irgendwie sowas. Vielleicht einen Feldsalat. schmeiß das zusammen mit ein paar Walnüssen, ein paar Datteln ein bisschen Senf, ein bisschen Balsamico-Essig, vielleicht noch Äpfel oder Tomaten mit dazu, vielleicht ein paar Frühlingszwiebeln obendrauf und esse das so als Mittagessen. Ähm, Meistens auch Kichererbsen, das heißt quasi einen nicht rohen Anteil Hülsenfrüchte für die Eiweißversorgung und den Mineralstoffgehalt, die noch eben mit dazu. Und ich merke selber, ich brauche kein Öl am Salat. Wenn ich einfach Senf und Balsamico nehme, schmeckt mir das meistens schon gut genug. Kann man gerne mal ausprobieren. Es gibt auch ganze Bücher für ölfreie Dressings, wo man dann mit Nussmusen arbeiten kann und all solche Späße. Das geht bestimmt, ich bin nur zu faul dafür. Da nehme ich mir nicht die Zeit für. Ähm, typisches Abendessen ist meistens ähm, Reis, Kartoffel oder Nudelbasiert. Das können zum Beispiel ähm, Backofen-Kartoffelspalten sein, wo ich einfach Kartoffeln kurz abbrause, dann in Spalten schneide und die mit ein bisschen Gemüsebrühe also gekörnter Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Rosmarin und Paprikapulver. Einfach ein bisschen schwenke in der Schüssel und die dann sofort aufs Backblech lege. Einfach ohne Öl. Schmeckt super. Schmeckt auch nicht veganern Total geil. Ähm, Sich bisher keiner beschwert. Dazu vielleicht irgendein Pfannengemüse, was ich in Gemüsebrühe oder Sojasauce kurz ein bisschen dämpfe und dann einreduzieren lasse. Oder ich mache mir Reis mit gedämpftem Gemüse. Da benutze ich meinen Reiskocher, tu unten halt Reis rein, manchmal auch mit Linsen zusammen. In der Kombination weißer Reis mit roten Linsen, die dieselbe Kochzeit haben. Oder brauner Reis mit braunen Linsen, die dieselbe Kochzeit haben. Und tu oben in den Dämpfeinsatz vielleicht Brokkoli rein. Vielleicht schmeiße ich ein bisschen Tiefkühlerbsen zum Reis dazu. Vielleicht mache ich mir ein bisschen asiatisches Pfannengemüse. Oder ich mache mir eine Tomatensoße mit Spinat und Kichererbsen. Aber genau, ich dämpfe oder dünste halt meistens. Oder es gibt da auch wahrscheinlich YouTube-Videos zum Thema Waterfrying. Also in, in Wasserbraten in Anführungszeichen. Die Röstaromen sind nicht die gleichen. Aber wenn ich dafür die doppelte Menge essen kann,
1: ohne <lacht> zuzunehmen, ist das für mich ein fairer Deal. Wir hatten schon mal eine Folge gemacht zum Thema Öl, weil Carsten so zwar nicht ähm, Ernährungsberater ist, aber sich gesundheitlich interessiert. Und er dann da so einige Bücher zu gelesen mhm. hatte. Und ein Hörer hatte uns dann einen Kommentar geschrieben, dass er eben erst uns für verrückt erklärt hat, dass wir gesagt haben, halt ohne Öl <lacht> versuchen anzubraten um und so. Ja. Dann aber das selber probiert hat und jetzt sogar Röstaromen hinkriegt. Also von daher ist es <lacht> es scheint Das halt, geht,
0: ja. Das gilt, wenn man halt ähm, quasi während des Garprozesses noch das Wasser äh, beibehält und dann quasi den Deckel runternimmt, nicht mehr dünstet, sondern einfach das Wasser weg, ähm, wenn man das verdampfen lässt. Dann können die auch anbraten. Ich kriege den Zeitpunkt nie hin. Ich ich bin aber auch zu faul. Ich sitze dann halt irgendwie am Computer, während man hört an ist oder so. Sollte man natürlich nicht machen, habe ich auch gerade nicht gesagt. Aber so ist mein Lebensalltag. Ne? Ich bin halt kein Koch und ich bin auch Ich finde es immer komisch, wenn ich das sage und Leute kriegen das in den falschen Hals, wenn ich sage, mir ist Geschmack nicht so wichtig. Das heißt nicht, dass ich eklige Sachen esse oder dass ich guten Geschmack nicht zu schätzen weiß. Das ist nur einfach in meiner meiner Priorität, nicht an erster Stelle. Das ist vielleicht an dritter Stelle oder so. Ist aber auch vielleicht eine qualifizierende Berufskrankheit für einen Ernährungsberater.
1: Ja, das kann, kann gut sein. Keimst du denn auch viel? Also, dass du irgendwie Buchweizenkeime hast oder Sprossen oder so?
0: Nee, obwohl ich wisse, dass ich, äh, ich weiß, dass ich das sollte. Also okay. unter ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten ist Keimen super. Mhm. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die total viel Informationen dazu haben. Das verträgt sich aber mit meinem persönlichen chaotischen Lebensstil überhaupt nicht.
1: Okay. Also dann sagen also.
0: viele Leute, ja, das ist super einfach. Du musst hier nur morgens und abends. Und da fängt schon an. <lacht> ich bin dann halt mal drei Tage nicht da. Und dann verschimmeln mir die Keime oder keine Ahnung. Ich kann mir vielleicht mal so einen Sprossenmix im Bioladen kaufen, Der ist aber auch auf einer Plastikschale aus dem Plastik eingeschweißt. Das ist okay. Ähm, Die Bioverfügbarkeit, die Verdaulichkeit ist bei gekeimten Lebensmitteln deutlich höher. Der Kostenpunkt oder der der Zeitaufwand aber auch. Ich kompensiere das einfach mit doppelter Menge Gemüse. Hat bisher ganz gut hingehauen.
1: Und äh, was hältst du von dieser Formel A grain, a green and a bean? Was ich jetzt schon so öfter gehört habe, was so die Traumformel sein soll, damit man alle Nährstoffe bekommt?
0: Super. Also absolut sinnvoll, man kann es halt so nennen, ich habe ansonsten auch immer ähm, so eine Tellermethode, ich sage, der halbe Teller ist Gemüse und dann ein Viertel ähm, Getreide und ein Viertel Hülsenfrüchte, statt Getreide gehen auch Kartoffeln. Also irgendeine komplexe Kohlenhydratquelle, die für die ähm, Energiebereitstellung da ist. Dann eben eine Hülsenfrucht, die für Eiweiße, Aminosäuren und Mineralstoffe da ist und dann den Rest eben mit Gemüse auffüllen. Macht absolut Sinn in der Kombination Getreide plus Hülsenfrucht, ergänzt auch die Aminosäuren optimal, also dass da keine Aminosäure zu wenig vorhanden ist. Selbst wenn, ich könnte auch einen Tag nur Getreide essen, am nächsten Tag nur Hülsenfrüchte essen, der Körper kriegt das hin. Wir sind ziemlich unverwüstlich, wenn man den Körper nicht mit Unsinn füttert. Also man muss nicht jeden Tag alle Aminosäuren zuführen. Das kann der Körper ausgleichen.
1: Okay. Hast du noch irgendwelche Tipps, die du Thomas jetzt speziell bei seinem Problem mit auf den Weg geben könntest?
0: Falls Thomas glauben sollte, dass Kohlenhydrate die Wurzel allen Übels oder allen Bauchfettes sind, rate ich ihm einfach mal eine Zeit lang, vielleicht eine Woche lang, nur Reis oder nur Nudeln oder nur Kartoffeln zu essen. Das ist ernährungsphysiologisch natürlich absolut nicht ratsam. Aber die meisten Leute, die immer noch so konditioniert sind, dass Kohlenhydrate Übeltäter sind und dick machen, müssen einfach mal eine Zeit lang nur Kohlenhydrate essen, um zu wissen und auch erfahren zu können, dass diese These nicht belegbar ist. Man wird meistens nur in der Kombination mit Fett zusammen dick, weil einfach die Kohlenhydrate die Energie bereitstellen und die überschüssigen Fettkalorien eingelagert werden. Wenn man dieses Fett aber nicht mehr bereitstellt, neigt der Körper dazu, die überschüssigen Kohlenhydrate eher in Körperwärme umzusetzen. Also auch für diejenigen, die frieren, deutlich mehr Kohlenhydrate essen. Für diejenigen, die äh, einen Energieumsatz von 4.000 Kalorien am Tag haben, weil sie Extremsportler sind, natürlich musst du den Fettgehalt erhöhen, weil dafür das Magenvolumen nicht hast, um 4.000 Kalorien nur Kohlenhydrate zuzuführen. Ich kenne niemanden, der ein Kilo Reis am Tag isst. Aber ähm, für den otto macht es Sinn, über eine kohlenhydratreiche, fettarme Ernährung nachzudenken wie gesagt, Kochbücher entsprechend von Dr. Gregor oder Dr. McDougall, beziehungsweise vegan, ölfrei, vegan, fettarm, sind da die Stichworte, um sich auf die Suche zu begeben. Und wie gesagt, das ist das, was ich in den meisten Klienten gesehen habe, was zu Erfolg führt.
1: Hey, super. Und wenn Thomas jetzt gerne wissen möchte, wo er mehr von dir findet, weil er das so super findet, was du alles erzählt hast, aber das viel zu wenig war <lacht> so. und er einfach wissen will, was gibt's es denn noch, wo kann er dich denn finden?
0: Genau, zum einen bin ich meistens zu finden auf den vegetarisch-veganen Messen. Ich bin jetzt auf der Veginale in Münster, Hannover, Köln und Nürnberg dabei mit Vorträgen. Ansonsten gibt es mich aber auch auf Internetseiten zu finden unter einfachsovegan.de. Da gibt es auch eine kostenlose 7-Tage-Vegan-Challenge für Menschen, die es interessiert. Da kann man mich auch buchen für Ernährungsberatung. Ob das jetzt ernährungspsychologische Betreuung ist oder ob das ähm, Auswertung von Ernährungsprotokollen ist oder Begleitung bei Gewichtsverlust, alles möglich. Und es gibt auch eine Facebook-Seite entsprechend, wo ich ab und zu externe Artikel oder Studien verlinke, Rezepte manchmal poste. Da kann man sich auch gerne informieren. Und für alle Menschen, die das Thema Psychologie, Selbstwahrnehmung und selbstverantwortliches Leben interessiert, findet man mich auch als Coach unter hplusv.de, also hplusv.de. Da gibt es auch einen Podcast, kann man auch sehr gerne reinhören. Da dreht sich mehr um die Themen Achtsamkeit und eigenverantwortliches Leben.
1: Mhm. Machst du deine Ernährungsberatung auch online, also irgendwie über Skype oder so, oder machst du die nur vor Ort?
0: fast ausschließlich online. So. Also ich habe ganz selten Leute hier vor Ort aus Zeit- und Kostengründen bietet sich mhm. es einfach an, das online zu machen.
1: Okay, also es ist quasi egal, von wo man kommt. Man kann eine Ernährungsberatung bei dir buchen, auch wenn man nicht aus Köln ja, kommt. Ja, ja. So. Ja, ja sehr gerne. <lacht> genau. Okay, ja, dann hoffe ich, lieber Thomas, dass Dirk dir deine Frage beantwortet hat und wenn nicht, dass du gerne entweder uns schreiben oder Dirk schreiben und ähm, Dirk wird ja natürlich alle Fragen beantworten, nicht wahr, Dirk? (lacht) Natürlich. (lacht) Alle alle Fragen, das Wie funktioniert das Universum? Ähm, Genau. genau. (lacht) Okay, und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, wunderbar. Auch danke von meiner Seite aus, Stefanie, fürs Einladen. Ich hoffe, dir, Thomas, geholfen haben zu können. Und wie auch Stefanie gerade gesagt hat, für alle weiteren Fragen. Einfach Mail schreiben, Facebook-Seite besuchen, Internetseiten besuchen. Ich
1: antworte in der Regel. <lacht> genau, wenn du nicht gerade unterwegs bist. <lacht> unterwegs bin. Genau. genau Ja, Okay, ja dann in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiederhören. Und jetzt darfst du wieder sagen, was man in Köln sagt. <lacht> in Köln sagt
0: man meistens Tschö mit Ö. Ich persönlich sage meistens Ciao.
1: Ciao, okay. Das ist die italienische Köln-Variante. Okay. <lacht>